0: Por hoy quiero hablar acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros. La Navidad comienza con el Espíritu Santo. No sé si ya oramos o no, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? ¿No, verdad? Así como está sentado, oremos juntos. Señor Jesús, en esta tarde te queremos pedir, Señor, que hables a nuestros corazones. Te hemos adorado, te hemos bendecido tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno. Y Te quiero pedir, Señor, que, que hables a cada uno de nosotros en lo individual... A todos como congregación, Señor, y que sea la voz de tu Espíritu Santo la que haga eco en nuestros corazones, pero al mismo tiempo, Señor, ponga esa claridad en nuestros corazones para entender lo que tú quieres hablarme. Señor, pongo mi vida en tus manos, mi mente en tus manos, quito de mi mente toda distracción, Señor, y me concentro en meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Navidad comienza con el Espíritu Santo, Lucas capítulo 1, verso 35, era parte del pasaje que explicaba y, y enseñaba Arturo en esta mañana, porque María, el ángel le dijo a María, vas a concebir, ¿verdad?, eh, El Salvador, y, y María le, le, le contesta al ángel, ¿y cómo sucederá esto?, ¿cómo es que esto va a pasar?, porque yo soy virgen, y no conozco marido, no, tengo, no, no conozco hombre, estoy desposada, no tengo hombre, soy una, estoy comprometida, pero ¿cómo va a suceder esto? Y el ángel le contesta, y por eso le digo, el Espíritu Santo está presente desde el inicio de la Navidad, y dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice Lucas 1.35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. La Navidad comienza con el Espíritu Santo. Y es un tema difícil. De hecho, pedía a Dios, Señor, dame las palabras claras para poder explicar este tema. Es un tema eh, difícil. Navidad en particular es un, es un año y es una época de contrastes, quiero comenzar diciendo esto. Hay personas que la pasan muy bien en familia, pero hay personas que la pasan en soledad. Hay, se habla acerca de perdón a lo largo de todo este mes y estas fechas, pero hay personas que están en pleitos y en enconos. Y va a pasar muchos diciembre si no se resuelve. Hay, es época de contrastes porque hay personas muy alegres compartiendo demasiada comida y hay gente que está sola y no tiene comida. Hay época, son épocas de muchos contrastes porque a lo mejor hay gente que se reúne con mucha familia, hasta con nuevos integrantes de familia, pero hay gente que ha perdido familia y serán navidades en donde a lo mejor estará ausente algún familiar. Y son épocas de muchos contrastes pero son épocas en donde usted y yo debemos de compartir el Evangelio de Cristo y necesitamos el, al Espíritu Santo para poder compartir a Cristo. Reflexionemos en, en nuestro papel como hijos de Dios para poder, que, para, para poder ser de bendición en esta época navideña a quienes están en este contraste, en esta temporada del año. Definitivamente necesitamos al Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida pero no vamos a poder compartir a Jesucristo si el Espíritu Santo no está con nosotros. Necesitamos tener una relación personal con el Espíritu Santo. Pensaba en, en algunos momentos de mi infancia, cuando salíamos a la calle a jugar y dentro de muchos de los juegos que hacíamos en la calle, entre el, la bebeleche y el futbolito en la misma calle, entre muchos otros, le digo, eh, había uno de hacer papalotes o huilas, le decíamos en aquel entonces. Y se acuerda, no sé si algunos se acordarán conmigo, los muchachos no saben ni qué es eso, ¿verdad? Pero íbamos a un árbol seco y rompíamos unas ramitas y con un par de ramitas en forma de cruz las atábamos con hilo que le robábamos al costurero de mamá en la cruz y después en una bolsa de, de supermercado, la, la recortábamos y hacíamos una especie de rombo y eh, amarrábamos con ese hilito de coser y además con los restos de la bolsa, miren nada más reciclando, ¿eh? hacíamos una colita y entonces ahí teníamos nuestro papalote, lo amarrábamos del centro. ¿Qué tan difícil era volar un papalote? Bueno, pues lo agarrábamos, el papalote ya armadito, no, con sus ramitas cejas, secas, estirábamos el hilo y nos agarrábamos a correr, a correr, a correr, a correr, para que empezara a elevar y luego se caía. Y otra vez para el otro lado. Y luego se caía. Y después nos rascábamos la cabeza y le echábamos la culpa a las ramas, estaban muy pesadas. O le echábamos la culpa al plástico, o estaba muy pesado, o muy delgado, o no aguantaba. O le echábamos la culpa a la cola, ¿verdad? O estaba demasiado larga, o demasiado corta. Y, o le echábamos la culpa al, al hilo. Pero otra vez que modificábamos y remodificábamos nuestro papalote o nuestra aguila, ¿verdad? Otra vez... a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr! Yo vivía en una bajadita, entonces era correr de bajadita, era más fácil. El tema era, no voló, ahí vas de subidita otra vez para volver a ir de bajadita. Y siempre pasaba, nunca con el papalote de uno, pero siempre con el papalote del niño vecino, que nada más lo levantaba, lo levantaba y uy, empezaba a volar. Y uno... Oh, uno corre, y corre, corre, y corre, hasta te tropiezas y te caes y otra vez, y le echas la culpa a todo, a los palitos, al papel, al hilo y hasta, hasta, hasta tu mamá, porque este hilo no sirve, mamá, ¿verdad?, pero los otros niños con un papalote también hechizo bien rápido, agarrando el viento y volando. Le digo de esta, esta imagen del pasado, porque nos equivocábamos, pensábamos que, que el papalote volaba por nuestra hechura, pero no nos dábamos cuenta que el papalote volaba por el viento, y entonces si teníamos una buena apreciación de hacia dónde corría el viento, pues entonces podíamos elevar nuestro papalote. Y ya cuando tomaba altura, oiga, estaba así, altísimo, se acababa el carrete de hilo, y me, me, una experiencia muy padre porque se ve cómo se hace una curva el hilo, el hilo no está derecho, sino hace una curva, y se ve arriba así como que el hilo está flotando, y arriba el papalote volando. Ustedes no saben, chicos, lo que es vivir, ¿verdad?, pero... En, en, en estas épocas, ¿qué será? ¿De otoño? No, en primavera, en todas las colonias se veían papalotes volando. También no había tantos cables. Y eh, era una experiencia muy padre. Pero la gran diferencia era el viento. El viento. El Espíritu Santo es aliento. Eh, la palabra griega que se utiliza para Espíritu Santo en el, en el Nuevo Testamento es neuma, de, de donde viene la palabra neumático, por ejemplo, que es aire. ¿no? O neumonía, es aire, y así, ese prefijo. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. ¿no? Eh, el profeta Zacarías tiene una visión y le dice a Zorobabel no es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu dice el Señor, y la palabra espíritu que dice ahí en Zacarías capítulo 4 es ruaj, que significa aliento y es el aliento de Dios, no es por fuerza por conocimiento o poder, sino es por el aliento de Dios se tendrá la victoria el tema de, eh, del Espíritu Santo es un tema poco comprendido porque comprendemos muy bien la figura del Dios Padre porque todos podemos imaginarnos a la figura del Dios Padre, porque podemos ponerle hasta un cuerpo, ¿verdad? De nuestra limitada mente, porque todos tenemos un papá. Dios, y, y comprendemos el amor de Dios Padre, comprendemos la omnipotencia y la omnisciencia y el poder de Dios Padre, el creador de todas las cosas, la justicia de Dios Padre, pero también el amor de Dios Padre. Podemos comprender la gracia del Hijo, la gracia de Jesús la podemos comprender. Comprendemos que es un favor inmerecido, que somos salvos por gracia, que no tuvimos que hacer nada, que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y sabe, a pesar de que es un tema denso, lo podemos asimilar poco a poco. Y no comprenderlo al 100%, pero sí podemos tener un entendimiento. Pero cuando se llega al tema del Espíritu Santo, pues... Mire, a veces no tenemos los conceptos claros y, y, y le doy una buena noticia, no es exclusivo de nosotros. En, en el libro de los hechos también había en esta primera iglesia un, una especie de desconocimiento o falta de claridad al respecto. En Hechos capítulo 19, verso 2, Pablo llega con los hermanos que estaban en Corinto y el verso 2 dice... ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es decir, que Pablo llega ahí, a Corinto, a la iglesia, a estos hermanos que ya son creyentes, que ya conocen a Cristo, y les pregunta, ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, es el bautismo en agua. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, dice el verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús cuando oyeron que había un Espíritu Santo y que era la, la tercera persona de la Trinidad, que era la promesa cumplida, el regalo del Padre, la promesa de la compañía de Dios mismo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando ellos lo oyeron, recibieron al Espíritu Santo. Y después sucedió un milagro adicional o un regalo adicional, dice el verso 6, después cuando Pablo les impuso las manos en el nombre del Señor Jesús, Después, cuando eh, descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron, y habían unos doce hombres en total. Ellos también no sabían qué, qué pasaba con el Espíritu Santo, no, estaban confundidos. Y en otros pasajes del libro de los Hechos se, 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 se comparte algo, algo similar. Hoy quiero compartirle acerca del Espíritu Santo a, a tres tipos de posturas o tres tipos de personas. O tres tipos de situaciones que nos han sucedido. Yo creo que necesitamos aprender más del Espíritu Santo. Por eso es muy bueno, y ya hago paréntesis, es muy bueno que te puedas inscribir en Formados en las Buenas Nuevas, para entender en nuestra doctrina básica acerca del Espíritu Santo. Quiero hablarle a tres tipos de posturas o situaciones, o tres tipos de personas que podemos estar aquí el día de hoy en relación a este tema. Número uno, hay quienes a lo mejor viven confundidos y han formado algunas barreras o han sido dañados por fantasías extra bíblicas. Quiero hablarlos a aquellos que como yo, yo soy un testimonio personal y, y si medité en esto es porque yo, eh, el Señor me hablaba a mí primero. Habemos eh, algunos que a lo mejor no, no fuimos bien formados, no fue nuestra culpa pero no fuimos bien formados en este tema y hubo daño en nuestro corazón. Personas que a lo mejor se nos predicaba que el Espíritu Santo era una fuerza, una, una fuerza así como la del Jedi, ¿verdad? Para mover cosas. Que era una fuerza como la energía eléctrica. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Y a lo mejor fuimos dañados porque... Algunos se nos obligaba incluso a hablar en lenguas, a la glosolalia, porque si no, no eras bautizado con el Espíritu Santo. Y saben, nada hay más lejos de la verdad que eso. No se necesita hablar en lenguas para ser bautizado con el Espíritu Santo. Es una evidencia. Pero necesitamos entender que todos necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Y si Dios nos regala ese don, qué bueno. Y si lo tenemos, qué bueno. Pero no es necesario. Y algunos de nosotros a lo mejor hemos sido confundidos y dañados. Yo de joven eh, no entendía mucho de estos temas, pero me iba en la corriente emocional. Y en la corriente emocional muchos empezaban, y estoy hablando a la iglesia, ¿okay? muchos empezaban a hablar y a decir, a balbucear, debo de decirlo así, y a hacer cosas completamente extra bíblicas, hasta eh, no solamente balbucear, sino eh, hacer ruidos extraños, y no eran lenguas, y en ese éxtasis sobrenatural, pensar que ese era una llenura del Espíritu Santo, exclusivamente. Y entonces si no, no eres lleno del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no está contigo. Y eso nos dañó, porque muchos pensábamos, y sí, a mí me tocó eso hermano, vivir así, pero vivir una vida de derrota. Vivir en un culto en donde, en una fraternidad sobre todo, me acuerdo bien, donde va la, la, y, taca, 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 la, la, y todo así muy extravagante y sales y sigues en el mismo pecado. Y sales y sigues derrotado. Y sales y sigues en la misma situación de duda, de temor, de ansiedad. Y, sales y sigues en el mismo pecado, con los mismos pensamientos, no, no has sido transformado. Y Dios ha tenido misericordia de muchos de nosotros, Dios tuvo misericordia de mí, pero debo decirle, ¿por qué no? Debo decirle que muchas personas que yo conozco, que yo conocí, que fueron bautizados en ese Espíritu Santo, de glosolalia, de emoción, de cuestión así sobrenatural, viven en derrota, separados, con problemas familiares por todas partes y algunos hasta en la cárcel. Y uno dice, entonces, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde estuvo? Gracias. ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó allí? Y le digo, a muchos de nosotros no teníamos a lo mejor culpa, simplemente no estábamos bien informados, pero si tuvimos culpa... Porque a lo mejor aquí arriba había un chip, un chip de que para tener al Señor en mi corazón necesito una cuestión extravagante. Para realmente que Cristo viva en mí y que el Espíritu Santo more en mí, entonces tiene que haber una situación así tipo, no sé, sobrenatural. Así como cuando la gente va y consulta a un brujo, así como cuando la gente está en un trance y voltea los ojos para atrás. Y ese chip acá es para, para, para entender entonces que ah, y sí tiene a Dios, sí Dios está conmigo porque volteé los ojos para atrás, se me hace que no es Dios... Sí, Dios está conmigo porque dejé dos litros de baba y moco en el altar. O porque brinqué dos metros de altura en cada, en cada canto. Y debemos de ser enseñados al respecto, porque muchos de nosotros también fuimos dañados por temas de manifestaciones también extravagantes. Necesito ver polvitos de oro caer estoy hablando fuerte hoy ¿le sigo o me quedo aquí? polvitos de oro una vez un hermano predicó en un retiro de varones hermanos que los polvitos de oro y yo estaba orando Señor ¿cómo arreglo esto? ¿cómo lo compongo Señor? o compónlo tú que se haga una cadenita Señor de oro o algo para poder empeñarla o algo porque polvitos, nada más por polvitos de nada sirve. Polvitos de oro, manos aceitosas, caerse por caerse, el, el saco que vuela, el gato que... vuela. Es la otra, ¿verdad? O oh, Dios me dijo que te ibas a casar conmigo. Mucha gente lastimada al respecto, y con, y con ese daño, muchos, yo debo ser honesto, muchos le pusimos una barrera así al tema del Espíritu Santo, un bloqueo, una bajamos la cortina, no me hablen más. Voy a háblenme de Jesús porque lo puedo comprender. La gracia, háblenme de, del amor de Dios, lo puedo comprender. Tenemos que evitar, tendemos a evitar, perdón, lo que nos da miedo o lo que no entendemos. Eso le pasó a Nicodemo. En Juan capítulo 3, pues Nicodemo no entendía. Jesucristo le dijo, te digo la verdad, verso 5, nadie, de Juan, Juan 3, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Y el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nicodemo pregunta, ¿cómo es posible esto? Jesús le contesta, a ver, tú eres maestro y judío y no entiendes estas cosas. Porque tú eres maestro y judío y el Espíritu ya se había manifestado en la ley también. Te aseguro que lo que contamos, lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no creen cuando les hablo estas cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nicodemo también se encontraba confundido y tenemos a, tendemos a poner una barrera cuando las cosas no las entendemos. Yo le quiero decir que el Espíritu Santo es una persona para conocer, no un, un principio o concepto para aprender. Esto sonó sencillo, pero tiene mucha fuerza. El Espíritu Santo no es un concepto para aprender, es una persona para conocer. Juan capítulo 14, verso 26, dice, sin embargo, dijo, palabras de Jesús, cuando el Padre envíe al abogado defensor o también al consolador, dice la versión 60, que el término griego es paracletos, consolador o, o abogado defensor, es lo mismo. Como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Yo estoy intentando, hermano, en esta hora, explicar de una manera sencilla un concepto que puede ser muy denso o un tema, mejor dicho, que puede ser muy denso. Pero el Espíritu Santo es un, es un abogado defensor, es una persona. Un abogado defensor no es una fuerza, es una persona. Y con un abogado defensor, si usted y yo estamos en un juicio, con un abogado defensor hay que hablarle al abogado defensor. O si es un consolador, hay que decirle al consolador para que nos consuele. Hay que hablar con él. Es más, el abogado defensor dice, dime qué pasó para poder defenderte, porque si no, de otro modo, ¿cómo te defiendo? Y además, no solamente hay que hablarle, sino que el abogado defensor, el consolador, te va a recordar las palabras, las promesas, en estos términos legales, las leyes, los reglamentos, las jurisprudencias. Ya no me sé otras palabras más, me sé esas tres el Señor te va a recordar la palabra, el abogado defensor, el Espíritu Santo. Es decir, va a haber una comunicación en donde tú le hablas al abogado y el abogado te recuerda. En esa comunicación hay una intimidad y hay una relación con la persona del Espíritu Santo. En Juan igual, Juan, el Evangelio de Juan, Jesucristo, habla de esto mucho, mucho. Es el Evangelio que más habla acerca de, esta, de este regalo, de esta promesa, verso 7 del capítulo 16 de Juan en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera el abogado defensor el consolador dice en la versión 60 no vendría en cambio si me voy entonces lo, se los enviaré a ustedes y yo creo que hoy es un buen llamado para, para más allá quienes tenemos la cortina hacia abajo porque hemos sido dañados o mal enseñados levantarla y decir Espíritu Santo te quiero conocer personalmente quiero tener una relación contigo quiero charlar contigo porque así es una persona y podemos entender que podemos charlar con una persona imagínense que usted está en una sala de espera con un médico, con un licenciado, yo no sé y al lado hay alguien y nunca le habla algunos de nosotros somos así un poquito cerrados no hablamos con las personas. Pero el Espíritu Santo está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Le quiero hablar a un segundo tipo de personas. Si la cortina está abajo, ábrela. Él quiere tener una relación contigo. Un segundo tipo de personas es aquellos que somos cautelosos, que tenemos esa cortina, pero la tenemos media abierta. Como yo sí sé del Espíritu Santo. Yo sí sé que le necesito. Yo sí sé que... que que, que, que necesito ser conducido por el Espíritu Santo, yo sí sé, pero soy cauteloso al respecto y entonces sí vengo los domingos y sí alabo a Dios y si sí busco y digo gracias Espíritu Santo, pero de lunes a viernes no, o a sábado. Entonces soy cauteloso al respecto. Yo quiero decirte que necesitamos una experiencia, no solo una explicación. Necesitamos una relación personal, no solamente una explicación de, de, del tema del Espíritu Santo. Tú y yo, cada uno de nosotros necesitamos una experiencia personal. Nadie puede hablar de la experiencia personal con alguien más. De al, tuya, de, con el Espíritu Santo, con alguien más. No se puede imitar. Es única. Y, y yo quiero reiterar esto, necesitamos una experiencia más que una explicación. Y no es cuestión de ir al cielo o no. Si tú recibiste a Cristo en, eh, como tu Señor y tu Salvador, el cielo te está esperando. Si tú has, has pedido perdón por tus pecados, el Señor Jesús te ha lavado con su sangre preciosa. Y créemelo, tu nombre está en el libro de la vida, ahí lo dice la palabra de Dios. El tema de tener una relación con el Espíritu Santo no se trata del cielo, se trata de tener poder aquí en la tierra. La salvación está contigo si el Señor está en tu corazón, si le has confesado como tu Señor y tu Salvador pero se trata de tener poder aquí en la tierra, caminar diferente aquí en la tierra. Ahora, ve, vea conmigo una, un relato que es muy conocido en Hechos capítulo 1, versos 4 al 8. Este es Jesucristo resucitado, amén. Y le les está hablando a los discípulos que son los testigos de la ascensión de Jesús. Está en este último día, Dando las últimas palabras Jesús y el verso 4 dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Jesucristo estaba comiendo con ellos, Jesucristo resucitado y les ordenó. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días... Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No se vayan, no se vayan. Ahora, eh, 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 voy a seguir leyendo este pasaje, pero vea conmigo esta, esta reflexión, hermano. Le pido su atención. Estas personas que están aquí son los discípulos de Cristo. Son gente capacitada por Cristo para compartir el mensaje de Cristo. No hay nadie más capacitado... No, 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 hay, no hay mejor instituto bíblico, no hay nadie más capacitado que estas personas para compartir de Jesucristo. Conocen mucho, conocen las palabras de Jesús, están viendo resucitado, han experimentado a Jesucristo resucitado. Han incluso, muchos de ellos, orado por enfermos, han sanado, han hecho milagros. Pero Jesucristo, aún y cuando están sobrecapacitados, déjenme decir la palabra, Jesucristo les dijo, no se vayan de aquí, no se muevan. Tú y yo podemos conocer mucha Biblia, estar sobrecapacitados, pero necesitamos al Espíritu Santo para movernos en nuestra vida. Y si se lo dijo a estos discípulos que están capacitados por el mismo Cristo, imagínese usted y a mí, les dijo no se muevan, no salgan, no se vayan, todavía no prediquen, casi casi. Porque espérense tantito, dentro de unos días van a recibir el regalo recibiendo ese regalo les va a cambiar la vida y van a tener poder dice verse... ahora mire cuando no entendemos cosas tendemos a cambiar el tema, ¿verdad que sí? eso es común y, y mire lo que pasó aquí, yo lo veo así verso 6 así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia dice este verso 6 es decir que Jesucristo les está diciendo no se vayan de Jerusalén, van a recibir un regalo el que ya les había hablado el Espíritu Santo. Y seguían comiendo, seguían por ahí, pero con insistencia traían aquí en la mente, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Es decir, todavía tenían en la mente, como no entendían lo que Jesús les estaba hablando, cambiaron el tema y decían, Señor, este, ¿y cómo va a estar esto de que otra vez vamos a ser una nación independiente? Todavía estaban pensando en el tema terrenal, y el Señor retoma el tema nuevamente. Y hay algo bien importante aquí. Él les contestó, verso 7, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos». Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mire, para los que somos cautelosos, y esto a mí me pasa mucho, yo quiero entenderlo todo, quiero comprenderlo todo. Pero este pasaje, el verso 7 me enseñó a mí, o me enseña a mí, que no necesito comprenderlo todo. Jesucristo le dijo a los discípulos, no necesitan saber estos tiempos. No es necesario saberlo todo. Muchas veces no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y a veces también poco caminamos nuestra vida cristiana porque nos la pasamos en discusiones teológicas. En discusiones con este, con el otro, que si aquí, que si allá, que si este hizo, si este no hizo. Y discusiones con todo el mundo queriendo entender. Cuando a veces Jesucristo dice, no es necesario. Es más, ni siquiera podrías entenderlo, yo quiero pensarlo así. Nadie puede comprender este misterio y me llena, de, de, de un, se me hace un hueco, perdón, en, en, en el estómago, el pensar que habemos muchos destacionados en nuestra vida cristiana intentando entender todo, y dejamos de vivir nuestra vida cristiana porque estamos intentando entender todo. No necesitas entenderlo todo. Necesitas tener una relación con el Espíritu Santo, y Él te va a mostrar, Él te va a revelar. Hay misterios en la palabra de Dios que el ser humano no ha entendido por más años de teología que puedas estudiar. No nos detengamos por eso. En Juan 5, primera de Juan, primera de Juan 5, 6, en adelante dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios y Dios ha dado testimonio acerca de Dios de su hijo entonces quienes estamos un poco cautelosos es momento de levantar la cortina y no necesitamos entenderlo todo necesitamos tener una relación personal con el Espíritu Santo y número tres qu quiero hablarles para los quienes están expectantes y desean más del Espíritu Santo quienes desean abrazarle más quienes desean ya no vivir una vida de tropiezos intentando volar un papalote. Una vida de derrotas, una vida de, de dudas y de temores y de sucesos, tra fracaso tras fracaso, de temor tras temor. Porque estamos corriendo, corriendo, intentando llevar una vida cristiana por nuestra propia cuenta sin tener una relación con el Espíritu Santo Hoy quiero hablarle a los que están expectantes y dicen Yo quiero tener una relación Con el Espíritu Santo y, que, y quiero decirte, pídele a Dios Que te dé todo lo que tiene Para ti Todo Dios tiene más para nosotros Que lo que nosotros tenemos hoy mismo O pudiéramos pedirle Todo lo que tenemos hoy No es todo lo que Dios tiene para nosotros todo lo que podemos experimentar hoy en el Señor no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Y podemos intimar aún más con el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Que esté en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas palpablemente. El profeta Ezequiel tiene una visión en el capítulo 47. Y es una visión hermosa, profética de nuestros tiempos. Dice, en mi visión, el hombre me llevó, a una, no, llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte de su altar. Voy a leer el 3. Dice, me llevó a lo largo de la corriente del agua, de este río que salía del templo, y mientras avanzábamos, me, me iba midiendo. Cuando llegábamos a 530 metros, me llevó, me, me llevó a través de la corriente, el agua me llegaba a los tobillos, dice el verso 3, en esta visión que tiene el profeta. Verso 4, midió otros 530 metros y una vez más me, me llevó a través de la corriente y esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Ahora los que hemos entrado a un río, ¿no? cuando pones así tus pies en, en, en el charquito y llega a los tobillos, tú no sientes la corriente. Incluso hasta las rodillas si no sientes, pero cuando llega a la cintura uno ya hasta se mecea. ¿No? Algo está pasando, hay vida abajo, hay movimiento abajo. Y, y a lo mejor no lo entiendo acá arriba, pero abajo está sucediendo algo que no puedo ver. Dice, luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar pero demasiada para atravesarlo a pie. Ya era momento de flotar y nadar. Verso 6 me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Entonces ya lo había inundado, lo llevó de regreso a la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Salmo 1, ¿verdad? Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Si usted conoce algo del tema del Mar Muerto, entenderá que el Mar Muerto está muerto, que su salinidad es tan alta que no hay peces, no hay vida abajo de esas aguas pero esta profecía habla acerca de un río que sale del templo y ese río va avanzando en corriente va avanzando en corriente hasta desembocar en este mar muerto, donde no hay nada dice el siguiente verso vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y sabe, así es el Espíritu Santo. Cuando usted y yo venimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, el agua llegaba a nuestros tobillos. Y venimos a la congregación y le alabamos y el agua llega hasta nuestras rodillas. Y servimos y el agua llega hasta nuestras cinturas. Pero sabe, cuando le entregamos por Completo y somos llenos del Espíritu Santo entonces el agua nos anega y esa agua que nos anega es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a traer vida a nuestra vida y entonces yo ya no vivo un cristianismo teórico seco, muerto ahora vivo un cristianismo lleno de vida de tal manera que por donde paso hay vida por donde hablo hay vida por donde toco crecen árboles hay pescadores hay nuevos peces está la bendición de Dios porque el Señor está conmigo porque el Espíritu Santo está conmigo y sabe que el Espíritu Santo está más cerca de lo que pensamos y para nosotros que estamos expectantes y queremos profundizar más y entrar más en, esta, en nuestra relación con el Espíritu Santo quiero decirle que está más cerca de lo que pensamos y para esto le tengo una ilustración que vino a mi mente. A ver si sirve, porque es una experiencia personal. A ver si sirve esta ilustración. Yo tenía eh, 28 años y no tenía novia. Y yo decía, señor, la sierva... Un 18 de noviembre del 2006, conocí a Karen. Espíritu Santo. La invité a un café, a un Starbucks, está aquí en Leones. Y cuando comenzamos a charlar y a conversar, pues resulta que estudiamos en la misma primaria. Estudiamos en la misma secundaria. Estudiamos en la misma prepa, pero en dos campus diferentes. Ahí sí estábamos separados, como por cinco kilómetros o seis. Pero estudiamos en el mismo campus universitario. Uno de sus profesores era mi amigo. Pero la conocí hasta los 28 años. Tan cerquita que estaba. En ese Starbucks donde nos la invité el primer café, la, la invité a un Starbucks porque ya trabajaba y ganaba dinero, ¿verdad? Los chiquillos que andan de noviecillos pues invitan café del oxo. No sé por qué dije eso. Bueno, bueno, déjeme regreso al tema. En ese mismo Starbucks le propuse matrimonio, me ayudó Isaí y Lino, me acuerdo bien, porque ese día que le propuse matrimonio, le dije al del Starbucks que cerrara, hablé con él. Ah. Iban saliendo Lino, Isaí, iba entrando Karen y yo, y yo, Ay, que no se dé cuenta, y Karen dijo, ¿qué hacen estos aquí?, Bueno, le propuse matrimonio, dijo que sí. ¿Quién iba a pensar? Dios nos dio una casa a una cuadra y media. Y en realidad, cumplimos 15 años de matrimonio, en realidad hermano, pues no ha sido una vida perfecta, pero ha sido una vida feliz. Y es una muy bonita casa. Gracias a Dios, estamos contentos. Estamos contentos. Con esto lo que le quiero decir es que está tan cerquita. Lo que anhelamos, lo que necesitamos, la, nuestra plenitud en el Señor, está tan cerquita. Tu solución a tus dudas, a tus problemas, a tus in, in, inseguridades, está tan cerquita. Le decía a los hermanos informados ahora en la graduación, me salió del corazón decirle, no sé ni por qué. Yo les digo, yo tengo la certeza, la seguridad de que si hoy el Señor me llama a su presencia... El cielo me está esperando, tengo esa seguridad, no sé qué palabras decirles para, para decirle que tengo esa seguridad. No, no, no sé cómo expresarme, que no hay temor en mi corazón, que el Señor está conmigo y que yo puedo caminar y que circunstancia que pueda suceder, el Señor está conmigo. Y no es porque hable de mí, sino porque he buscado tener una relación personal con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me ha dado una seguridad para caminar, de tal manera hermano que pueden venir circunstancias difíciles, no le digo que no, pero el Señor me da la entereza para enfrentarme valientemente a lo que está enfrente, porque el Espíritu Santo está conmigo y ahorita se lo voy a demostrar con un verso. Pero necesitamos tener una relación personal con el Espíritu Santo. Ya le platiqué a muchos de ustedes, eh, cuando tuve una conversación con David, ¿verdad? El rey. Ya les dije, lo voy a platicar a quienes no han escuchado esto, pero una vez hablé con el David, el rey, el de la estrella. Y unos van a pensar, este ya, ya lo perdimos. Creo un día de camino a Linares y el radio dejó de sonar por la señal. No quería ruido. Y empecé a meditar al ver las montañas de Rayones, Nuevo León. ¿Eh? Miren nada más. Y dije, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, ¿qué hizo los cielos y la tierra? Y después pensé, dije, David qué bonito salmo escribiste, hermano, qué bárbaro, te la volaste, la sacaste del cuadro. Y sentí que David me contestó, hermano. Gloria a Dios, Jorge, gloria a Dios. Fue de bendición para mí primero. Y no sé por cómo, pero le digo a David, bueno, es que tú tenías tiempo, Además de mucho talento tenías tiempo. A lo que yo sentí que David me contestó. Él me dijo tiempo. Yo era rey. Tenía a mi cargo una nación. Tenía que firmar muchos documentos y hacer muchos juicios y juzgar sobre las personas y, y estrategias militares que había que ver y informes que me daban de otros pueblos. Ocupado yo. Pero aún así me daba el tiempo para estar a solas con Dios y escribir un salmo. Y, y no era David el que me hablaba, era el Espíritu Santo que me sacudía y me decía: Hey, estás ocupado, sí, sí, tienes mucho. Ok, ok, sí, tienes mucho trabajo. Separa tiempo conmigo. Toma tiempo para el Señor ten una relación, era el, era el Espíritu Santo hablando en mi corazón diciendo hey, no te sientas sobreocupado no te sientas el importante búscame aquí va solo y le decía esto porque esta semana también tuve la oportunidad de ir a Bustamante dos veces en esta semana, fui y vine la, la carretera estaba un poquito angostita y tuve otra conversación con el Espíritu Santo Apagué todo, apagué la música, apagué todo y tuve una conversación con el Espíritu Santo. Y en la carretera levanté las manos, cerré mis ojos. Y si usted me cree eso, es un inocente. Claro que no. Pero tuve una conversación con el Espíritu Santo. Si alguien le dice, sí, levanté las manos. Y... Ah, está muy sobrenatural eso. No digo que no sea posible, pero yo le digo la verdad. Yo sí iba manejando bien. Seguramente exceso de velocidad porque así manejo Pero iba hablando con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón Y me decía habla sobre mí Porque hay mucha gente que no comprende Y no tiene una relación personal Con el ayudador, con el abogado defensor Y se la vive Corriendo Intentando hacer volar un papalote intentando hacer volar su vida, corre y la corre y atropieza y atropieza y duda tras duda, problema tras problema, cuando no se dan cuenta que si tienen una relación conmigo pueden volar las alturas y vivir la vida en abundancia que Cristo nos da. Qué diferente es vivir una vida cristiana de tropiezos frente a la enfermedad en lugar de vivirla en las alturas con la perspectiva desde arriba, hermano. Y tener una relación con el Espíritu Santo no me hace mejor persona que nadie, me hace mejor persona que mí mismo. Y con eso verso quiero terminar en 2 Corintios, que es lo que le decía 2 Corintios 3, este verso lo leímos en Pan y Miel el jueves, 2 Corintios 3, versos 12, 17 y 18. Y habla acerca del Espíritu Santo Hace un contraste entre la gloria de Moisés Y la gloria de vivir en el Espíritu Dice el verso 12 Ya que en este nuevo camino Nos da tal Confianza Podemos ser muy Valientes Si usted y yo tenemos una relación Personal con el Espíritu Santo Podemos ser Muy valientes, podemos decir Ningún arma forjada Contra mí prosperará Podemos decir, no es por fuerza ni por poder, sino por tu Espíritu, Señor. Puedo enfrentar con valentía, no por mi propio carácter, sino porque sé que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Señor mismo está conmigo. Verso 17, pues el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire yo sentía que muchos cristianos estamos viviendo atados Conocemos de Cristo, conocemos mucha Biblia Pero estamos atados a la misma tentación A, a, a la misma depresión, a la mismo problema A la misma ansiedad, a la misma duda No hemos sido transformados, estamos atados A la misma religión Atados pero donde está el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está con nosotros, oiga, nos sentimos libres. Por eso le decía ahorita, que yo no sé por qué le dije esto a los formados, pero si Cristo nos llama, estamos libres. No hay temor a la muerte ni a la persecución Porque el Espíritu Santo está con nosotros El Evangelio ha llegado hasta el día de hoy Por gente llena del Espíritu Santo Hasta el 2022 Desde el libro de los hechos hasta nuestras fechas Por gente llena del Espíritu Santo Que ha tomado con valentía el predicarles a otros El decir a otros lo que ha hecho en su vida el Señor Y es libre para decirlo. Pero el verso 18 me gusta más porque dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, habla acerca de la ley. Y ese velo, yo le digo, es como esa cautela, esa cortina. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu nos hace más parecidos a Él, en la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu, una relación con el Espíritu Santo no nos hace mejor que nadie, nos hace mejor que nosotros mismos, porque somos transformados a su imagen. Sería muy triste vivir una vida cristiana 20 años conociendo de Cristo y de la Biblia y no ser transformado con el mismo carácter con las mismas tentaciones con las mismas caídas con las mismas dudas sin ningún ministerio sin ningún regalo sin ningún don, sin nada que dar. Pero el que tiene el Espíritu, el que tiene una relación con el Espíritu, no solamente viene el Espíritu, sino nos da regalos, nos da dones. Y esos dones son para bendición de alguien más, de la iglesia. Y también somos transformados. Y entonces ya no soy como antes era, no porque el pastor me cambió, no porque el hermano me oró, no porque sucedió, fui a la campaña del profeta tal, sino porque tuve un momento con el Espíritu Santo y él está en mí y hablo con él y tengo una relación personal con él, chico, chica, tu vida cristiana va a ser transformada en la medida que tú tengas una relación personal con el Espíritu Santo y tu vida cristiana va, va a crecer y va a crecer en ministerios y en dones y en servicio en la medida que tú tengas una relación personal con el Espíritu Santo y te vas a enfrentar a un mundo con muchos retos, con muchas ideologías con tanto pecado pero si el Espíritu Santo está contigo vas a vencer vas a sobresalir Vas a ser diferente Y no te va a parecer lo mismo No te va a dar igual No vas a pensar igual que los que el mundo piensa Antes te va a dar asco Lo que el mundo piensa Porque es el Espíritu Santo que te va a dar convicción Ten una relación personal con el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo te lleve a Cristo No camines solo tu vida cristiana Será como volar un papalote de bajadita, pero sin viento. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo en esta? Yo les quiero invitar a recibir más del Espíritu Santo en esta tarde. Estén pie conmigo. La Navidad comienza con el Espíritu Santo. Jesucristo no se dio este regalo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 3 4 versículo 30 y dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención no contristéis al Espíritu Santo y si, si el Espíritu está aquí búscale si el Espíritu está en ti está más cerca de lo que tú piensas tu victoria está más cerca de lo que tú piensas Tu vida cristiana victoriosa está más cerca de lo que tú piensas No bajes la cortina No entristezcas al Espíritu Santo Dile que te llene Háblale unos minutos Intima con Él un ratito Dile aquí estoy Espíritu Santo Quiero conocerte más Quiero saber más de ti Dame los regalos que tú quieras darme Manifiéstate como tú quieras manifestarte Pero quiero una relación nueva contigo Espíritu Santo Hace tiempo que no charlamos Espíritu Santo Hace tiempo que no siento tu presencia, el toque de tu mano, tu mano sobre mi hombro. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar Cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí como paloma con tu gracia hoy desciende como aceite derramado un gemel como fuente de agua viva Hacia mi ser Llama de fuego Ven y purificame. Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar Cerca de ti mas yo sé que he fallado Tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Urgenme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purificame, oh. como paloma con tus gracias, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purificame. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Transformado a tu gloriosa imagen. Oh, oh, oh. Espíritu Santo Espíritu Santo sacia al sediento abraza Señor al necesitado Señor levanta al afligido fortalece, Señor. Bautiza, llena, satura. Te entrego mi voluntad a ti.
1: Oh, todo
0: lo que soy, Señor, todo Espíritu Santo Espíritu Santo a ti todo lo que soy vamos, levanta esa cortina y quite esa barrera y dile Espíritu Santo quiero conocerte más Espíritu Santo quiero que me hables más seguido yo quiero hablar contigo Espíritu Santo yo quiero que me toques Espíritu Santo yo quiero ser transformado Espíritu Santo quiero ser lleno Espíritu Santo quiero sentirme acompañado yo quiero invitarte así como Jesús le dijo a los discípulos no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte. No te vayas este domingo de este lugar. No salgas. No salgas aún. Hasta que recibas al Espíritu Santo. Hasta que tu espíritu de testimonio. De que el Señor está contigo. Hasta que tengas la plena seguridad y la certeza. De que no caminas solo. No caminas sola. Hasta que no tengas la plena seguridad De que eres más que vencedor Que nada te puede hacer frente Que el Señor te ha elegido Que Él te ha llamado Y que Él desea Tener una intimidad contigo No salgas de aquí Sin hablar directamente con Él Así como no hay que salir de Jerusalén No estás listo no salgas de este lugar no estás listo necesitas al Espíritu Santo y yo no puedo explicarte muchas cosas pero no es necesario entender, es necesario tener una relación personal con la persona del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, yo no quiero llegar a los tobillos, ni solo a las rodillas, ni solo a la cintura, quiero vivir en ti Señor. No vivas una vida cristiana muerta. no vivas una vida cristiana en la letra vive una vida cristiana de una relación personal dile Señor rompe mi corazón rompe mi corazón quiero recibir más de ti Quiero tener Señor esa confianza de acercarme confiadamente Quiero verte Señor caminando conmigo cada mañana Quiero escuchar el susurro de tu voz en mi corazón Quiero comenzar esta Navidad con la certeza de tu presencia en mi vida, Espíritu Santo. iglesia hay más de Dios para ti de lo que ya tienes hay más de Dios para nosotros de lo que ya tenemos el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado y Él está más cerca de lo que tú piensas él está más cerca de lo que tú piensas una vida de victoria está más cerca de lo que tú piensas Aquí estás tú, delicias a tu diestra, delicias a tu diestra. Gracias su Espíritu Santo. Dulce presencia del Señor, quiero invitar a los muchachos. Levanten sus manos, chicos. Vamos a orar al Señor. Deja el instrumento ahí. Deja tu instrumento. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, maestros de escuela dominical. Necesitas al Espíritu Santo. Diácono, sugieres, necesitas al Espíritu Santo Líderes de departamento, necesitas al Espíritu Santo Padre de familia, necesitas al Espíritu Santo Mamá, necesitas al Espíritu Santo Joven, necesitas al Espíritu Santo Necesitas al abogado defensor Necesitas ese compañero fiel Líder de la iglesia, necesitas al Espíritu Santo. Maestro de formados, necesitas al Espíritu Santo. Ujier de estacionamiento, ujier de altar, necesitas al Espíritu Santo. Director de alabanza, músico, necesitas al Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos, llenos, saturados del Espíritu Santo, transformados por su Espíritu, de tal manera que brille nuestro rostro como la gloria de Dios, de tal manera que hablemos con autoridad, compartamos con autoridad, ministremos con autoridad y cosas sucedan en el corazón de las personas, no por fuerza. No por inteligencia, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y en estos últimos días, será derramado el espíritu. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y la palabra no faltará. la palabra de Dios no faltará no habrá problema al que no le puedas hacer frente no habrá enfermedad la cual tengas temor de orar en contra de ella no habrá condición que te debilite Ni aún la muerte te atomorizará, porque el Señor está contigo. Espíritu Santo, qué hermoso eres, qué dulce es tu presencia, qué dulce es tu presencia en medio de la congregación. Quizás si estaban al aquellos 120 unánimes en un mismo sentir y llegó un viento recio y fueron repartidas lenguas como de fuego y no cesaban de hablar y predicar la palabra de Dios. estemos un minuto más y yo quiero invitar a que cierres tus ojos y un minutito más escucha la voz del Espíritu Santo en tu corazón no escuches a nadie más escucha la voz del Espíritu Santo en tu corazón hay un tema particular para ti y yo no lo sé solo tú y el Señor Hay un tema particular entre el Señor y tú. Y yo no lo sé. Yo solo sé que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Y que todo lo que Dios nos da es bueno. Y si tú has sentido la voz y el toque del Espíritu Santo en tu corazón... Alábale, dale gracias y dile gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu amor, por tu abrazo, tu consuelo, tu compañía, divino compañero del camino. Gracias, gracias.